0: Olá caros amigos do podcast NCB Tecnologia, aqui quem fala é Renato Paiotti e este é o episódio de número 72. No podcast desta semana ouviremos o mestre Newton Sebraga falar sobre o uso da fotônica. E nos bastidores da eletrônica, além das notícias que aqueceram essa semana, o mundo da eletrônica, teremos uma entrevista com Luiz Henrique Correa Bernardes, que acabou de lançar o seu livro IoT Seguifox Fox com o Edukit Red Fox. Então vamos trocar umas figurinhas com ele para saber o que, que é esse novo lançamento. Mouser Electronics. Compre seu componente com atendimento em português. Ligue 0800-892-2210. Compre com confiança. Nos bastidores da eletrônica. Uma das notícias que traremos hoje aqui nos bastidores da eletrônica é o lançamento do livro IoT Sigfox com o Edukit Redfox é um livro que vem com uma placa voltado para a internet das coisas, já homologado, já credenciado no, na rede Sigfox, onde você tem direito a um ano de assinatura gratuita para começar a desenvolver, aprender é, seus projetos sobre internet das coisas com a rede Sigfox. Então para conhecer um pouco mais desse livro, nada melhor do que conversarmos com o próprio autor do livro. Olá Luiz Henrique, seja muito bem vindo à nossa mesa.
1: Oi, Renato. Obrigado pelo convite e pela oportunidade.
0: Nós é que agradecemos aqui a sua presença. Agora, uma dúvida, Luiz. De onde surgiu a ideia de produzir um livro e um kit voltado para a rede Sigfox?
1: A ideia já vem há algum tempo, desde o meu envolvimento com o Sigfox, quando a rede foi instalada aqui no Brasil. Com o lançamento do HT32SX da HT Micro, eu fiquei empolgado em desenvolver um material totalmente nacional.
0: Bacana. Temos aí uma tecnologia e um livro falando de rede Sigfox totalmente nacional. Isso aí ajuda um pouco o mercado carente de kits e de literatura também. Uh, Luiz, o livro em si, como ele é dividido? Você poderia explicar as etapas do livro?
1: O livro é dividido em duas partes. Uma teórica, onde explica toda a tecnologia Sigfox, e outra prática, utilizando a placa EduKit RedFox.
0: E o que você espera que o leitor ou usuário é, consiga fazer é, após ler o livro e usar o kit?
1: Com isso, o usuário tem uma experiência completa no uso da tecnologia, que vai desde a programação de hardware, envio de mensagens usando a rede Sigfox, acesso à nuvem Sigfox e visualização dos dados em uma plataforma IoT.
0: É, normalmente quem trabalha com plataforma IoT tem que ter uma assinatura. É obrigado a pagar uma quantidade de X por ano, mesmo que pequena, para manter as suas informações ou captar as suas informações. É, quem compra o kit, como é que ele faz para ter essa assinatura?
1: Para utilizar a placa é necessário ativá-la na rede da Sigfox, que aqui no Brasil é feita pela WND do Brasil. A WND forneceu o acesso por 12 meses sem custo. Mas para isso tem um procedimento que é necessário ser feito para ativar a placa no sistema da Sigfox. Esse procedimento pode ser baixado no site da curto-circuito, na página do kit Redfox.
0: Opa, 12 meses gratuitos já é uma grande ajuda para quem está começando a desenvolver projetos. Como é que você conseguiu esses 12 meses para o pessoal que vai adquirir o kit?
1: Com o apoio da WND do Brasil, que é a operadora Sigfox, o kit conta com 12 meses de conectividade gratuita.
0: Obrigado novamente, Luiz Henrique. E você, caro ouvinte, que está interessado nesse kit, é só ir aqui nas descrições desse podcast procurar o link do EduKit Red Fox. Dando continuidade aos bastidores da eletrônica dessa semana. A notícia é que nos chamou a atenção, lógico que vem da China, que vem da empresa Longson, eles desenvolveram uma arquitetura própria através das universidades chinesas, de uma arquitetura para microprocessadores. Uh, com o fechamento do mercado americano, que o Trump fez de componentes chineses, a China teve que se virar nos 30. Então, eles estavam com projetos aí até 2025 de ficar totalmente independente do, da tecnologia eh, de outros países. E agora, eles juntos com a universidade, essa empresa Longsang, desenvolveram uma arquitetura arquitetura que é a mesma, é parecida com a MIPS, que a gente chama de MIPS. A própria MIPS já não utiliza essa arquitetura, ela, tá, ela partiu para o RISC v, ou RISC V, que é totalmente aberta, onde os fabricantes podem utilizar essa arquitetura sem ter que pagar os tradicionais royalties. Mas o interessante dessa arquitetura, desse microprocessador que está sendo desenvolvido pela Longson, é que ela tem mais de duas mil instruções, ou seja, ela, você pode rodar programas tanto da arquitetura projetada para Intel, para por exemplo, a AMD ou outros. Então provavelmente agora nós temos um novo concorrente aí no mercado de um novo microprocessador que você pode é, utilizar e ter que fazer programas específicos para eles. Vamos esperar o mercado. Agora vamos às palavras do mestre Newton Sebraga. Cadastre-se para receber o newsletter da Mouser Electronics, com as principais novidades e lançamentos de novos componentes para o seu projeto. Palavras do mestre, Newton Sebraga
2: Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga. Essa primeira notícia nos fala que, pela primeira vez, a luz pode ser armazenada e transportada. Isso aí foi feito... Por pesquisadores da Universidade de MENS, na Alemanha, que fizeram uma espécie de memória quântica para armazenar a luz. E sabem que a luz é uma radiação eletromagnética, certo? Que se propaga no vácuo a 300 mil quilômetros por segundo aproximadamente, na forma de unidades que nós determinamos, denominamos quanto, né? E o que esses pesquisadores conseguiram foi armazenar esses quantos de luz no material e depois transportar esses quantos de luz a uma distância, ainda é lógico, muito pequena, mas que é promissora. O que eles fizeram foi armazenar então, luz no material, a memória quântica, e mover esse, essa memória quântica a uma certa distância. E lá do outro lado, eles recuperaram o Pulsos, os pulsos de luz armazenados. Eles utilizaram um elemento chamado rubidio 87, que foi congelado a uma temperatura próxima do zero absoluto, de modo a se obter um alto grau de eficiência na, naquilo que eles pretendiam. O que, que eles fizeram realmente? É possível, sim, você armazenar fótons. De uma substância, se você conseguir fazer com que esses fótons fiquem em determinados níveis de energia junto aos átomos. É mais ou menos o que a gente faz no laser, né? que a gente eleva um elétron a um nível maior de energia e assim armazena a energia do fóton que chega. Mas o que eles fizeram foi diferente. Eles conseguiram armazenar o próprio fóton. Isso aí abre perspectivas fantásticas para a criação de novos dispositivos, principalmente na computação quântica. A descoberta vai permitir que sejam criadas memórias quânticas no futuro. Eles já estão trabalhando, trabalhando nisso. Eles descobriram que é possível você aplicar pulsos de luz transportando informações, por exemplo, a determinadas substâncias e essa substância vai armazenar esses pulsos de luz. Então, na realidade, elas estão armazenando bits na forma de quântum de luz ou partículas de luz, quântum, singular, quanta partículas, no plural. Então, essas, esses quanta de luz, eles poderão significar o armazenamento de uma grande quantidade de informações que pode ser mantida ou então transportada. Eles ainda só conseguiram manter a informação guardada lá nos átomos do material, do vídeo, por tempos da ordem de um minuto. Mas isso aí no futuro, é lógico, vai sendo descobertas novas maneiras de se obter maior tempo, de se obter a possibilidade de você fazer um transporte mais longo e coisas semelhantes, que pode ser levado no futuro à criação de memórias quânticas, de capacidades de armazenamento inimagináveis, né? porque praticamente será um bit por cada átomo. Se nós considerarmos o tamanho, a, a, a quantidade de átomos que existem num objeto isso é fantástico basta lembrar lá da, da física e da química do ensino médio que um mol certo corresponde a alguma unidade vamos dizer de massa de uma substância qualquer contém 6,02 vezes 10 a 23 átomos dessa substância um bit por átomo, vocês podem imaginar a gigantesca quantidade de informação que a gente pode armazenar em partículas extremamente pequenas. Né? Veja então que tudo isso aí nos leva à possibilidade de nós termos computadores quânticos cada vez mais próximos de nós. Logo, logo vai ser possível ter o próprio computador e também é lógico as memórias. Nossa segunda notícia ainda no campo da, da ótica, né? da nanotecnologia e da fotônica, tudo relacionado com luz e tecnologia e eletrônica, nos vem de uma notícia que foi dada no jornal de ótica, que é uma publicação americana, que da Optical Society, que é uma sociedade de pesquisas óticas, que nos fala da criação de um dispositivo que converte energia ótica em energia mecânica, ou seja, em luz em energia mecânica, ou seja, em radiação eletromagnética do comprimento da luz visível, por exemplo, em energia mecânica. Veja o que é diferente de, por exemplo, hoje nós temos, sabemos que a luz faz pressão, mas não é bem por aí que funciona. Sabemos que a luz transporta energia. A luz corresponde a uma, um quanta de luz, um quantum de luz, aliás, tem lá uma certa quantidade de energia associada que depende do seu comprimento de onda é e da sua frequência. E as fotocélulas, os painéis solares, fazem justamente a conversão dessa energia em eletricidade. Mas o que nós estamos anunciando é algo diferente: é a conversão da luz em movimento a conversão da energia transportada por um quantum de luz em movimento mecânico, em trabalho, em energia mecânica. Então, o que os pesquisadores conseguiram fazer é um dispositivo baseado na nanotecnologia que consta de duas engrenagens, uma acoplada à outra, que quando recebe luz, eles conseguem fazer a conversão dessa luz diretamente em energia mecânica, em trabalho, e as engrenagens giram uma em cada sentido, porque elas estão acopladas, e, é lógico, a força mecânica produzida poderá, eventualmente, ser aproveitada com alguma finalidade. Assim, a gente já pode pensar, no futuro, em eliminar uma fase intermediária, hoje, que seria de você obter a luz solar, aplicada a um painel solar, e girar, e usar essa eletricidade gerada para movimentar o motor. Talvez, no próprio no futuro, o próprio motor seja um conversor em que ele recebe a luz e já converte diretamente em força mecânica. Mas é algo muito interessante que mostra como evolui essa tecnologia da fotônica, da optoeletrônica, como nós já vimos inclusive na notícia anterior falando das memórias quânticas, né? Que já é possível armazenar a luz. Mas voltando a esse caso de nós termos a conversão de luz em energia mecânica que foi anunciado numa publicação da Optical Society, nós temos então a possibilidade de ter nanodispositivos, né? nanomotores que podem se movimentar quando recebem luz, por exemplo, nanorobôs, nanobombas de fluidos, de medicamentos, que não precisariam receber a energia elétrica através de sistemas indutivos ou de acoplamento direto através de fios, mas bastaria que elas fossem iluminadas. Assim, eventualmente, vocês podem ter a movimentação de um dispositivo microscópico feita diretamente pela incidência de luz. É a conversão direta da energia luminosa em energia mecânica, em trabalho mecânico, com a movimentação de nano-engrenagens. Vejam que coisas fantásticas estão surgindo a cada dia pesquisas da fotônica né? e da nanotecnologia associadas e com isso também levando a dispositivos de optoeletrônica que talvez no futuro sejam bastante comuns entre nós, como hoje são as fotocélulas, as baterias solares, os painéis solares, os fotodiodos e outras coisas que envolvem luz e envolvem eletrônica e também envolvem a mecânica. Até mais!